0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du blev fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejde er jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Hvis der var en tanke, der gik igen i mit hoved mange gange, da jeg havde spiseforstyrrelse, så var det, det er ikke så slemt. Du har styr på det. Du behøver ikke at involvere andre i det her. Du behøver ikke hjælp, det er bare fordi du har eksamener. du skal giftes lige om lidt. Jeg blev ved med at finde alle mulige grunde til, at det her det nok bare var midlertidigt. Jeg rationaliserede konstant min adfærd og hvordan jeg havde det, og fortalte mig selv, at der var mennesker, der var meget mere presset end mig, og meget mere syge, og jeg bare skulle hanke op i mig selv, så skulle jeg nok få styr på det. Og det var med til at holde mig fast i 14 år, og det gentog sig faktisk også for tre år siden, da jeg blev ramt med stress og endte med en meget lang søgemeldning. Og den her gang så var det ikke fordi, at jeg ignorerede min spiseforstyrrelse, men fordi jeg ignorerede en masse signaler, om min krop sendt, om at jeg i virkeligheden var maks presset. Så jeg har efterhånden lidt erfaring med det der med at underspille mine problemer. Så hvis den her slags tanker nogensinde har strejfet dig om ikke at være syg nok, så er du langt fra alene. Sandheden er, at den her slags tanker i virkeligheden meget tit er en del af sygdomspillet ved spiseforstyrrelser og forstyrret spisning. Hvorfor du har den her slags tanker, og hvad konsekvenserne ved dem er, og hvad du kan gøre ved det, det er lige netop det, vi dykker ned i, i det her afsnit af Recovery Club. Så hvorfor underspiller vi så tit vores problemer og adfærd omkring mad, krop og træning? Der er særligt fire årsager, jeg kan genkende, der typisk spiller en rolle. Den første det er det, jeg kalder sammenligning at du er blevet fanget i en eller anden idé om, at spiseforstyrrelse har et bestemt look, eller en bestemt kropstype, bestemt aldersgruppe, specifik køn, eller andet. Den anden, det er tilvænning, hvor du oplever en eller anden form for normalisering af den adfærd i det miljø, du generelt befinder dig i, altså at andre også gør det, du gør. Den tredje, det er frygt for afvisning, at vi frygter at vi bliver mødt med forståelse eller omsorg, eller at vi er bange for at være en byrde, hvis vi deler det med nogen. Og den sidste, det er det, jeg kalder status quo. Altså den her fortælling om, at du ikke er syg nok, den gør, at du ikke behøver at ændre noget. Og som mennesker, så foretrækker vi altid at blive i det her status quo. Så lad os starte fra en ende af med sammenligning. Hvis du sammenligner dig med den måde, hvor vores samfund stadig meget fejlagtigt portrætterer en spiseforstyrrelse, som den her udmavrede, knoglede, unge pige, som ikke kan spise selv og måske derfor ender med at få sonde eller øh, kaster op, så kan man meget hurtigt få den her idé om, at det du kæmper med, det kan ikke rigtig være et særligt stort problem. Sandheden er bare, at det er stadig et mindretal. Det er kun omkring 6% af personer, der lider af spiseforstyrrelser, der helt konkret er klassificeret som undervægtige, altså baseret på BMI. Spiseforstyrrelser og et forstyrret forhold til mad, det kan se meget forskelligt ud. Og i modsætning til vores samfund, så diskriminerer spiseforstyrrelser ikke. Så det vil sige, at din vægt, din blodprøver, dit køn, din alder og alt andet, der kunne være, det er ikke det, der retfærdiggør, om du har brug for hjælp. Det gør din trivsel. Det er klart, at der er nogen, der oplever, og det gør jeg også selv, at man så udtrykker, at man har de her problemer til en læge eller noget andet og man ikke bliver taget alvorligt, eller måske ikke kan få hjælp. Og det er et kæmpe problem, og det bliver generelt meget sjældent optimalt, når at man er nødt til at putte mennesker i nogle bokse for at kunne hjælpe dem. Der vil altid være nogen, der falder igennem, og der vil være nogen, der bliver tabt, og det er en hel debat, som er meget relevant, og som heldigvis er kommet meget mere fokus på. Men du har ikke råd til at gå og vente på at, og håbe på, at det her det kommer til at ændre sig lige om lidt. Du er nødt til at forholde dig til det lige nu. Så den ene form for sammenligning er det her i forhold til vores samfund. Den anden måde at sammenligne, det er, at vi sammenligner med os selv fra en gang, hvor vi havde det dårligere. Det kan være, at du har været en af dem, der var indlagt og var kategoriseret som undervægtig. Havde skæve blodprøver, eller du havde nogle meget sådan tydelige symptomer før, og nu ikke har dem længere, og derfor ikke rigtig passer ind i den her kasse. Eller at du måske ikke møder andres bekymring. Og det hele mest af alt foregår ind i dig. Det kan hurtigt give den her følelse af, at det her det må jo ikke være så alvorligt, fordi man kan jo ikke se på mig, jeg er syg. Det var sådan noget, det, jeg oplevede meget. Det var, at min evne til at fungere i vores samfund, det spillet ind. Hvis jeg kunne se, at jeg kan jo godt gå i skole, og jeg kan jo teknisk set godt have et parforhold, og jeg kan teknisk set godt have et arbejde og, og være sammen med min familie, så, øh, så kan det jo ikke være så galt. Så jeg underspillede det konstant på den her måde. Så kommer vi til det her med tilvænding. Hvis nu, at du befinder dig i et løbermiljø, så er der rigtig ofte en forståelse, eller en fælles forståelse for, at hvis man presser sin kropsvægt ned for at præstere, så er det okay. Hvis du er i et crossfit-miljø måske, så er der rigtig mange, der kan have en forventning om, at alle spiser og træner på den samme måde, eller man i hvert fald ser, at andre de også har de her kasser med øh, særlig øh, mad med. Det kan også være, at hvis du deltager i sådan noget sport, så er det en helt selvfølge, at man for eksempel faster, inden man skal vejs. Sådan noget det bliver meget hurtigt vores normal. Jeg er godt med på, at vi skal passe på, at vi ikke sygeliggør det, der er øh, normalt. Men vi skal ud og også sikre os, at vi ikke normaliserer det, der er sygt. Det her det sker ikke kun blandt sportsfolk og modeller og dansere og osv. Det er i virkeligheden det faktum, at vi lever i en kultur, der har en idé om, en helt forfejlet idé om sundhed, og som har normaliseret, at vi har et kæmpe fokus på mad og vægt og krop. Hvis vi lever i en kultur, hvor det er normalt at høre mennesker i metroen eller i skolen, eller når man sidder med sine venner og snakker om, at de skal passe på, at de har syndet, eller at de følger dårlig samvittighed efter de har spist, eller som jeg tydeligt kan huske, dengang jeg gik i folkeskole, en pige, hun sagde, hvis nu, at jeg føler, at jeg har spistet for meget, så kaster jeg bare lige det værste op, som om det var helt normalt. Når vi normaliserer den her type af adfærd, så er det meget svært at se, at det kan være problematisk. Men bare fordi det er blevet normaliseret, så betyder det ikke, at det ikke er et problem, og at du bare skal finde dig i det og acceptere, at du har det skidt. Bare fordi du oplever, at andre omkring dig, de kan leve i den her konstante kontrol, eller at de lever med den her evige dårlige samvittighed, eller måske udefra ligner, at de kan godt få det her til at fungere, så betyder det ikke, at du kan, eller at du skal. Du er nødt til at flytte fokus tilbage til dig selv. Hvordan har du det? Hvordan trives du i det? Så kommer vi til frygt for afvisning. Det her med, at vi frygter ikke at blive mødt med forståelse eller få den omsorg, vi håber på. Og at vi fortæller os selv, at jeg behøver ikke at dele det med nogen, fordi det er jo ikke så slemt, og jeg skal ikke være en byrde for andre. Jeg prøvede én gang at blive om hjælp hos en læge, og øh, der blev jeg mødt med en afvisning. Og så lovede jeg mig selv, at det her det ville jeg aldrig gøre igen. For det var mega hårdt, og det gjorde mega ondt. Og det ved jeg godt i dag, det var ikke løsningen. Øh, men det var den eneste, jeg kendte til. Jeg oplever... Ved flere af mine klienter, at de ligesom mig har haft det på den der, jeg kan godt klare det hele selv mentalitet. De har rigtig tit været mennesker, som har skulle være rigtig meget for andre, og ikke følt, at der var plads til, at de var sårbare, at de var ked af det, og at de var bange. Eller følt, at de ikke rigtig kunne regne med andre, og at der var mennesker, der rent faktisk ville tage sig af dem. Det her, det kan sagtens være implicit. Det er ikke altså noget, der bliver sagt højt i ens familie. Men man kan godt have en fornemmelse af, at der ikke er plads til en på den måde. Så den her, jeg kan godt klare det selv, mentalitet, den, øh, den er ret typisk. Men vi får aldrig chancen for at blive mødt med forståelse eller omsorg, hvis vi ikke øh, risikerer noget. Hvis du ikke gør dig sårbar og deler dine udfordringer med andre, så får de heller ikke muligheden for at møde dig med omsorg. Hvordan ville du have det, hvis du opdagede, at et menneske, du holdt rigtig meget af, havde kæmpet? i hemmelighed og helt alene. Ville du ikke ønske, at de havde givet dig muligheden for at støtte dem, så godt du kunne? Jeg skrev en gang på Instagram, du er ikke en byrde, men du bærer en byrde, som er for tung at bære alene. Det mantra, det skulle jeg fortælle mig selv, helt vildt mange gange i min proces, for jeg følte mig konstant som en byrde. Jeg har været sammen med min mand i snart 10 år, og det meste af tiden har jeg følt, at han skulle tage hensyn til mig. Ikke som noget, sådan, jeg bad ham om, og jeg havde det helt vildt, men han følte at han var nødt til at passe på mig, fordi jeg ikke kunne passe på mig selv. Og på et tidspunkt, da han blev tilbudt øh, et nyt arbejde, som betød, at vi skulle være rigtig langt væk fra hinanden, øh, selvom at jeg havde været igennem min recovery, så var han nødt til at kigge mig dybt i øjnene og spørge, om han kunne. Og det skar mig mega meget i hjertet, fordi jeg vidste præcis, hvad han mente. Han var villig til at sige nej til det her arbejde, som var noget, som han faktisk drømte om og noget, som var vigtigt for ham, men han var bange for at tage afsted, fordi han var bange for, at jeg ville få tilbagefald. Det gav mig følelsen af at være en byrde, uden at det var bevidst for ham. Det var ikke hans mening. Jeg ved, at han igennem de øh, 10 år har fravalgt så mange ting, da jeg har haft det skidt. Ikke noget, vi snakkede om, men han udskød hans egen behov hele tiden og tilsidesatte sig selv for mig, og, og fordi jeg havde den her forstyrrelse. Og det var en byrde for ham. Og for mig. Og for vores forhold. Men det var ikke mig, der var en byrde. Det var ikke min skyld. Jeg har aldrig mødt nogen kæmpe med en spidseforstyrrelse, som ikke følte sig som en kæmpe byrde for deres forældre eller pårørende, venner eller generelt nogle gange for samfundet. Og så får vi den her tendens til, at med det samme føler som et problem, der skal fikses for ikke at belaste andre. Og så søger vi ikke hjælp. Eller vi siger ikke ja til hjælpen. Vi åbner ikke rigtig op for nogen. Og vi rækker ikke rigtig ud og vi tænker, at vi skal kunne klare det hele selv. Men du må godt fylde, og du må godt bede om hjælp. Det er ikke din skyld, at du har fået en spiseforstyrrelse, men det er dit ansvar at række ud og bede om hjælp, eller at tage ansvar for, at du ikke kan klare det her alene. Så kommer vi til status quo. Den her fortælling om, at du ikke er syg nok, den gør i virkeligheden, at du jo ikke behøver at ændre noget. Og det foretrækker vi som mennesker generelt. Det gør det ret ondt, fordi det kan godt lyde som om, at det er fordi, vi ikke vil ændre os, eller vi ikke har lyst til at komme ud af det. Men sådan helt grundlæggende, så vil vi mennesker hellere blive i det, der er trygt, selvom det er smertefuldt, fordi det trods alt er genkendeligt. Frem for at vi er villige til at tage, ud, tage et eller andet skridt hen mod noget, der er ukendt, og derfor så bliver det mega utrygt. Så fortællingen om, at du ikke er syg nok, det bliver meget bekvemt for din spiseforstyrrelse, eller i virkeligheden for din hjerne. For hvis du ikke er syg nok, så behøver du ikke at prøve at ændre noget. Hvis du kan holde fast i den fortælling om, at du ikke er syg nok, så behøver du ikke gå igennem det helvede, som recovery kan føles som. Men sandheden er, at hvis du har tanker om, om du er syg nok, så er du det nok. Man går ikke bare rundt og undrer sig om man er syg og har et problem, hvis der ikke er et eller andet inde i en, som fortæller en, at der er lavet der er galt. Så kommer den her anden tanke om, at jeg er bare lige lidt forstyrret. Og jeg har nogle gange snakket med min klient om, at lidt kraft er stadig kraft, og det skal stadig tages alvorligt, ellers så spreder det sig. Og det her det er faktisk ikke særlig anderledes. Bare fordi din kamp ikke er synlig, og bare fordi du føler, at det ikke er så slemt så betyder det ikke, at det ikke er et problem. Lidt spiseforstyrret er ikke en ting. Du får det ikke bare pludselig bedre. Du er nødt til at gøre noget, eller så bliver det værre. Og det her, det er alvorligt. Fordi mennesker, de dør af spiseforstyrrelser. Og det er ikke kun de der mennesker, du har set i et eller andet tv-program om anoreksi. De dør ikke bare af sult. Halvneden, de dør på grund af selvmord. Og så dør folk af hjerteproblemer, Elektrolytobalance og alt muligt andet, så det er vigtigt, at du tager det alvorligt, selvom det bare er let lige nu. Det handler om at arbejde med en accept af, at du aldrig kommer til at føle dig syg nok, klar nok, modig nok, og du er stadig nødt til at ændre noget, selvom du ikke føler dig klar, selvom du ikke føler, at det er slemt nok. Og når den her fortælling kommer om, at Men det kan jeg jo ikke, man kan jo ikke rigtig blive slibet ud af det her alligevel. Så er det også en del af den fortælling, som passer din spiseforstyrrelse meget godt. Så her til sidst, så får du lige en lille opsummering. Jeg håber, du tager med dig resten af dagen og i fremtiden. Der er typisk fire grunde til, at du får tanker om, at du ikke er syg nok. Den første er, at du sammenligner dig med andre, der ud af det ser mere syge ud, eller at du sammenligner dig med dig selv fra tidligere. Og når det dukker op, så kan det være en kæmpe hjælp at spørge dig selv. Det kan godt være, at jeg har den her tanke, men trives jeg lige nu i mit liv? Og hvordan ville mit liv se ud, hvis det her ikke var der? Hvordan ville jeg så have det? Den næste det var normalisering og tilvænning af det her forstyrret i det miljø, du befinder dig i. Er det måske tid til, at du forholder dig til, om det miljø i virkeligheden er det bedste for dig at være i lige nu? Det tredje punkt var frygt for afvisning og at være en byrde. Start med at finde et menneske, du stoler på, og åbne op for dem. Du behøver ikke at fortælle det hele fra starten af, men du er nødt til at starte et sted, og du er nødt til at øve dig på at bede om hjælp, særligt hvis du ikke er vant til det. Og til sidst, det er at blive status quo. Næste gang du hører den der indre stemme, der siger, du kan alligevel ikke blive rask, du er ikke syg nok, så genkend det for, hvad det er. Det er din hjerne, som ikke ønsker forandring, fordi du er bange. Recovery, det kommer ikke til at blive kønt, og det kommer ikke til at blive kort, og det kommer ikke til at blive komfortabelt, men jeg fortæller dig, at det er kampen værd. Det var alt for den her gang i Recovery Klubben. Måske er det her afsnit lige netop det, du skal dele med en som dit første skridt, til at åbne op om det, du kæmper med. Og del meget gerne øh, den her podcast, eller give den en bedømmelse, hvis du finder det brugbart. Det gør det meget nemmere for andre også at finde podcasten, så vi kan sprede budskabet om at recovery er blevet. God dag til dig.